0: El Hijo y el Espíritu Santo, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Bueno, queridos ejercitantes, nos encontramos en esta segunda semana en donde estamos considerando distintos misterios de la vida de Cristo. San Ignacio, como como bien saben eh, un, un gran enamorado de, de la persona del verbo de Jesucristo entonces lo que busca es que uno conozca y para, para, para poder amar más a esa persona del verbo encarnado uno busque conocerla conocer sus misterios su forma de obrar qué cosas hizo en su vida pública y conociéndolo podamos profundizar en su persona y poder amarlo más, ir configurando nuestra vida, nuestra forma de orar, eh, con la forma de orar que llevó el Verbo Encarnado. Es por eso que yo quisiera eh, traer a consideración ahora eh, uno de los misterios de, de la vida de Cristo. Todos los evangelios son importantes, todos, todas las enseñanzas porque nos traen y nos presenta como hemos dicho, a, a Jesucristo ¿no? la persona del verbo y, y son las enseñanzas que Jesucristo dio pero en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo eh, uno puede, capítulo 5, 6 y 7 ¿no? el sermón de las bienaventuranzas eh, el sermón montano uno ahí halla como, como el núcleo o como el corazón como el corazón del Evangelio porque ahí se nos da a conocer en los pensamientos que Cristo trae, que los, que los pensamientos que Cristo tiene y los da a conocer a, a la muchedumbre, a sus discípulos. Como decíamos, todos los evangelios y, todo, y, y, y todos los capítulos de evangelios son de gran importancia, de gran importancia. Pero el sermón montano, el sermón montano es como el corazón, porque me da me a da, me da conocer la persona de Jesucristo. Yo quisiera traer, como decíamos, a colación, a, a meditación, a, para poder considerar y meditar, eh, el número 278 que trae San Ignacio, que es el sermón que hizo Cristo en el monte eh, y que trae a colación, como decíamos, en el, en el capítulo quinto de eh, San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. San Ignacio lo que nos va a traer son tres puntos. Eh, el primer punto dice ¿no? a sus amados discípulos, aparte habla de las ocho, las ocho bienaventuranzas. El segundo punto dice los exhorta para que usen bien de sus talentos, para que sean luz del mundo y sal de la tierra. Y el tercer punto se muestra: eh, quiere que no seamos que no, que cumplamos la ley, ¿no? De, de no matar, de no fornicar, de no, de no jurar, de amar a los enemigos. Bueno, ¿no? En realidad, lo que San Ignacio nos trae a nosotros para que consideremos es, eh, como siamos todo ese sermón montano. Todo ese sermón montano. Nosotros vamos a dar simplemente materia, vamos a dar materia de eh, las bienaventuranzas, de las bienaventuranzas, ¿no? esas ocho bienaventuranzas. La oración preparatoria, la de siempre, ¿no? La número 46, y no pasarla tan, tan rápido, tan ligera. Es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, mis acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad, ¿no? El número 46 de los ejercicios que ustedes ya han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. El primer preámbulo es traer la historia, que ya hemos mencionado, lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo, Mateo 5, del 1 al 12, que es el relato de las bienaventuranzas El segundo preámbulo es la composición del lugar, y será acá ver a Cristo, ¿no? ver, ver a Cristo en, ese, en, ese, en esa montaña, la muchedumbre, Cristo en la cima de la montaña, con sus discípulos, y la muchedumbre que estaba hambrienta ¿no? de la palabra de Dios de que se les enseñe, de que se les exhorte y ver a Jesucristo con ese rol de maestro de Mesías cómo les empieza a enseñar en dónde está en qué radica la verdadera felicidad y da otras más enseñanzas ¿no? pero hemos dicho que, que vamos a considerar eh, las bienaventuranzas y en tercer lugar, el tercer preámbulo es la petición ¿no? lo que han ido pidiendo la gracia ¿no? esta es la gracia general que hemos dicho de la 46 que todas mis intenciones, acciones operaciones estén ordenadas para el servicio y alabanza de su Divina Majestad pero la gracia particular que yo quiero pedir ahora en, estos, en esta meditación o en esta segunda semana es que yo pueda conocer tener un conocimiento interno por eso San Ignacio nos presenta a la persona porque quiere que vayamos y lo conozcamos internamente ¿no? en lo profundo, no un conocimiento superficial no un meramente conocimiento superficial bueno, Jesús Cristo es Dios y Jesús Cristo es el Mesías no, ir, ir a ver los sentimientos de Jesús conocer, conocer su persona ¿para qué? para que más le ame y le siga no es simplemente conocer sino también quiere que nos afectemos que obremos, que trabajemos por imitarlo, su forma, imitar su forma de orar, y así no ser sordo a su llamada ¿no? como ya han meditado en las dos banderas o en el llamado del rey en el llamado del rey, en la contemplación del reino no ser sordo a su llamada sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad el señor montano como hemos dicho es un compendio de la doctrina cristiana es la solemne promulgación de una nueva ley, ¿no? de la nueva ley traída por Jesucristo. Son ocho bienaventuranzas con que comienza. ¿no? A su vez, es una síntesis de dicho sermón y condensa de un modo admirable los principios que constituyen el ideal de la vida cristiana. ¿sí? El ideal de la vida cristiana. Porque por la práctica de las bienaventuranzas, por la práctica, como cómo Jesucristo viene y, a inaugurar una nueva... es, es, es una, una locura las bienaventuranzas. Porque... como por medio de las bienaventuranzas... Jesucristo comienza... porque Él las, no solamente las predica... sino que las vive... Y, y tantos discípulos, tantos apóstoles... que fueron configurando su vida con Él... fueron viviendo esas bienaventuranzas... se comenzó a transformar el mundo. Y como Cristo es lo, es lo primero que presenta... es lo primero que presenta... porque viene a, a dar respuesta... A, esa, a, esa, a ese deseo, a ese anhelo que todos los hombres tenemos. Todos los hombres tienen ese deseo y ese anhelo de ser felices. Si yo les preguntase a todos ustedes que, que me están escuchando ¿Quién quiere ser feliz? Y todos me van a decir yo. Todos tenemos ese anhelo de ser felices. Todos los hombres. Si uno sale a la calle y preguntase a los hombres ¿Quién quiere ser feliz? Todos te van a decir yo quiero ser feliz. El tema está, el cuide, la cuestión es, ¿en ¿dónde el hombre pone su felicidad? ¿Dónde el hombre pone su felicidad? ¿no? ¿En qué medios? Que ya han, han ido viendo ustedes a lo largo de los ejercicios, ¿dónde uno va, dónde va radicando la felicidad? Que no está en las riquezas, que no está en los honores, que no está en el poder en la soberbia, ¿no? Y cómo, cómo las venaturas han transformado el mundo, han transformado al cristiano, cómo las venaturas a nosotros, cuando nosotros podemos ir comprendiendo lo que realmente eh, significan las venaturas, cómo por medio de la gracia Jesucristo nos va transformando interiormente. Porque vamos 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 eh, con la luz de la gracia, la gracia va, 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 siendo, eh, va profundizando nuestro intelecto, en nuestro corazón. Y nos va enseñando en dónde radica la verdadera felicidad. Por eso nos va transformando interiormente. Por eso nos va cambiando. Nuestro Señor comienza prometiendo la felicidad. Es el deseo tan grande que tiene Jesucristo de que, de que seamos felices. Porque Dios es Padre. Y un padre, un padre realmente anhela y lo que más quiere es que sus hijos sean felices. Pero... Pero nuestro Padre, o sea, Dios Padre, Jesucristo, saben bien en qué radican las verdaderas felicidad, Por eso nos, nos presenta así de lleno, bienaventurados, dichosos, felices, saltar de gozo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Y empieza a enumerar, ¿no? Cuando sean pobres, no solamente nos, nos dice en qué radica la verdadera felicidad, sino también nos pone los medios. O dice, bueno, no, 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 no es que nos dice solamente, bueno, yo quiero que ustedes sean felices, sino cómo, cómo Jesucristo es eficaz y nos empieza a, a mostrar todos los medios necesarios, cuáles son, en dónde radica esa verdadera felicidad. Señala los medios para conseguirla. ¿Por qué comienza Jesús hablando de la felicidad? Y es lo que hemos dicho. Porque en todos los hombres existe esa tendencia irresistible a ser felices. El tema está, el tema está, ¿dónde el hombre pone esos medios? ¿En qué pone su felicidad? Si la ponen en, 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 en buscar a Dios, su gloria, o, o como por esa herida del pecado original tendemos ¿no? a, a buscar los bienes terrenos, solamente los bienes terrenos como fin, como fin. Y ahí cuando uno cambia el fin por los medios, ¿no? Y deja de ser feliz. Y nosotros, uno puede constatar, uno puede constatar cómo, cómo muchos, muchos hombres que, que viven de forma mundana, teniéndolo todo, no son felices. No son felices. Uno eso lo puede constatar. Como personas que, que tienen dinero, que tienen placeres, que tienen riquezas. No son felices, Por, no porque el tener dinero, tener un buen pasar económico esté mal, no, no es eso, sino que es cuando se lo busca como fin y no como medio. Pero bueno, eso ustedes ya lo han considerado, eso ya lo han considerado en el principio un fundamento. Yo ahora quiero presentar aquí cómo, cómo, cómo Jesucristo nos, eh, nos viene a traer esas como paradojas del Evangelio ¿no? esas paradojas de, de las enseñanzas de Jesucristo ¿no? el que quiera ser mi discípulo que se niegue a sí mismo el que quiera hallar su vida que la pierda porque el que, el que la quiera hallar la va a perder y que la, el que pierda su vida por mí la encontrará ¿no? todas esas como paradojas o aquellas enseñanzas que nos superan ¿no? eh, superan nuestras, nuestras, nuestras capacidades intelectuales por eso el sermón montano es el corazón del Evangelio. Como, como, eh, y perdón que insista en esto, pero cómo las bienaventuranzas vienen a, a mostrarnos, a darnos a conocer el corazón de Jesús. El fin se nos enseña en cada una de las bienaventuranzas y es con distintos nombres, ¿no? O sea, cómo por medio de las benaventuranzas nosotros podemos alcanzar el fin al cual hemos sido llamados, que es la vida eterna. Es el reino de los cielos, la tierra prometida, la consolación, la santificación de nuestras almas. ¿no? Los medios que sabemos, los medios son las, las distintas bienaventuranzas que, lo, que, que Jesucristo fue promulgando, los mansos, los pobres, los que lloran, los puros. Y también uno ve en las, en las bienaventuranzas un orden, un orden. De estas bienaventuranzas, finalmente está admirablemente explicado, dice por San Agustín y Santo Tomás, hay como un orden ascendente, a diferencia del Padre Nuestro que va como de forma descendente. ¿no? Las tres primeras miran a la felicidad que se encuentra en la huida y en la liberación del pecado. En la pobreza sobrellevada por amor a Dios, en la mansedumbre y las lágrimas de contrición, de contrición, perdón las dos siguientes pertenecen, digamos, lo a la vida activa del cristiano se refieren a la sed y justicia ¿no? de esa sed, los que tienen hambre y sed de justicia los que tienen hambre y sed de justicia y vienen entre los que son misericordiosos con el prójimo y luego vienen las referentes a la contemplación de los misterios divinos la limpieza del corazón que dispone a ver a Dios y la paz que acompaña a la verdadera sabiduría y por último la última bienaventuranza la más perfecta es la que se concentra es la que, con, que concentra perdón, y reúne todas las anteriores la última bienaventuranza concentra y reúne todas las otras bienaventuranzas que es eh, las persecuciones sufridas por la justicia es decir, las persecuciones sufridas por Cristo o por el reino de los cielos y cuando son mentiras las cosas que se dicen de nosotros entonces seguiremos no, voy a dividir esta meditación como en tres puntos siguiendo este orden que, que hemos dicho que hemos expuesto ¿no? de forma ascendente primer punto, ¿no? las bienaventuranzas que se refieren a la liberación del pecado a la liberación del pecado estas bienaventuranzas corresponden a la vida purgativa, ¿no? a los que están comenzando la vida espiritual y van purgando, van de bien mejor, van purgando su vida, no son los, los, los propios de los inicios de la vida espiritual. ¿no? Mientras el mundo dice que la felicidad está en la abundancia de riquezas, de los honores, Jesucristo proclama sin rodeos y con toda firmeza, esta verdad absoluta bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no es que Dios sea un padre tirano y no quiera como les decía hace un, un instante que, que, que no tengamos éxito que no nos vaya bien en nuestro trabajo en nuestra familia que no tengamos un buen pasar económico pero, pero lo que nos enseña es Jesucristo acá es, es lo que más o menos uno puede ir como unificando cómo está, 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 está esa armonía que sean los ejercicios, cómo no son meditaciones o consideraciones aisladas, sino está, está toda esa unidad. Ir considerando eh, el principio y fundamento. Que decíamos que no hay que buscar las cosas, las cosas en sí mismas, las criaturas en sí mismas, como fin, sino como medio. Uno puede honrar y alabar a Dios nuestro Señor, en las riquezas, cuántos santos se han santificado en las riquezas, pero también cuántos se han santificado en la pobreza, ya sea material o a veces espiritual, las noches, las dificultades, las pruebas que Dios permite. Cada bienaventuranza tiene grados diversos. En este caso se podría decir, bienaventurados, los que viven la pobreza, como decíamos, ya sea material o a veces espiritual, ¿no? la falta de consuelos, las desolaciones, las noches, las pruebas, las cruces, las que viven esta pobreza sin murmurar o sin quejarse, sin renegarse de Dios, sin quejarse contra Dios, sino que lo viven de forma paciente. Bienaventurados aquellos que poseyendo bienes de fortuna no tienen el alma puesta en las riquezas, o en el confort sino que viven desprendidos de estos bienes de la tierra dichosos aun los que hubieran abandonado todo por seguir a Jesucristo no solamente eh, a uno acá considera esa, esa pobreza como decíamos material o espiritual sino también a esa pobreza evangélica aquellos a los cuales Dios llama a vivir una pobreza una forma de pobreza y renuncian, y renuncian ya sea a su patria, a su familia a formar una familia, a los bienes materiales, por la causa de Jesucristo, como por ejemplo puede ser un religioso que hace su voto de pobreza. Mientras que el deseo de riquezas divide al hombre, a los hombres, y engendra querellas, juicios, muchas veces violencias, ¿no? a veces uno ve ¿no? los conflictos que hay entre naciones por bienes materiales, por riquezas, pero a veces también uno ve, lamentablemente, querellas, divisiones, peleas, discordias en las mismas familias, por bienes materiales, por una casa, la herencia, una casa, un coche, un terreno. Bienaventurados los pobres, pero también bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra la entre todos los que no se irritan contra sus hermanos ¿no? la, la bienaventuranza de los mansos aquellos que, que, que sufriendo las miserias de los demás lo no viven con mansedumbre como, como, lo, como fue Jesucristo manso ¿no? y eso es lo que muchas veces o lo que nos cautiva a nosotros esa mansedumbre de Jesucristo que a pesar de mis miserias, a pesar de mis pecados a pesar de mis infidelidades Cristo sigue siendo manso y muchas veces yo tengo que sufrir hay una realidad objetiva ya a veces tengo que sufrir miserias de mi prójimo, ya sea de mi esposo de mi esposa, en mis hijos en mis compañeros de trabajo en amigos pero dentro de los mansos los que buscan sufrir esas miserias ya sean las propias también a veces también son los límites propios que muchas veces quieren como irritarnos y, y desesperarnos y uno ve sus miserias bienaventurados los mansos bienaventurados los mansos que no juzgan temerariamente que no ven en el prójimo a un rival a quien hay que vencer o hacer, hacer un lado sino que ven a un hermano bienaventurados también dicen. Eh, ¿no? Los mansos, como, como dice Jesucristo, no aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque ellos también, porque ellos se le darán la tierra, ¿no? se nos da también la, eh, la recompensa, ¿no? El cielo, el cielo. Muchas veces, como, y por eso decía como en, en, la, en las bienaventuranzas está el corazón del Evangelio, porque... Es totalmente contrario a las máximas del mundo, ¿no? El mundo busca que nosotros pongamos el corazón o la felicidad en los placeres. Y Jesús dice, o las riquezas bueno, o la felicidad en los placeres, como decíamos, y Jesús enseña a los que lloran, porque ellos serán consolados. Venturado a los que lloran sus pecados, sus miserias aquellos que han con la luz de la gracia con el, la luz del Espíritu Santo han podido profundizar la maldad y la fealdad del pecado de mi pecado de que soy yo el que ha ofendido a Jesucristo y, y lloran esos pecados y no, no un, un llanto que lleva a la desesperación porque uno sabemos como por medio de la confesión uno puede ser perdonado en sus pecados sino que es un llanto eh, al considerar la persona a la cual yo he ofendido. Bienaventurados aquellos como Lázaro, ¿no? que sufren con paciencia las vicisitudes de la vida, o como decíamos recién, los que lloran sus pecados. Ese es el primer, el primer grupo de las bienaventuranzas. En segundo lugar, las bienaventuranzas, como podemos decir, de la vida activa de la vida activa ¿no? una vez alejado del, del mal ¿no? el alma una vez alejado del pecado el alma busca la santidad seriamente encuentra otras ahora otras alegrías porque claro va configurando su vida a la de Cristo y, y se inclina ¿no? Con ese ímpetu de corazón a, 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 y ayudado de la gracia a configurar su vida con la de Jesús el hombre de acción que se deja llevar por el orgullo proclama Bienaventurado el que vive y obra según sus propios criterios, que no está sometido a nadie y se impone a los demás. Jesús, en cambio, dice o enseña, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los que quieren ser santos, los que quieren trabajar por vencer sus, sus flaquezas, sus miserias, sus defectos, los que aquellos que trabajan, y se hacen violencia, ¿no? El reino de los cielos es de aquellos que se hacen violencia sobre sí mismos. Y buscan, como hemos dicho ya en distintas oportunidades, configurar, configurar su vida con la de Cristo. Ahí está el impulso de la gracia. como la gracia nos va ayudando en esto? Consiste en dar a Dios lo que se le debe, lo que hemos pedido en la oración 46. Por eso le decía, no pasarla tan rápido, no pasarla tan rápido que todas mis intenciones, operaciones y acciones estén ordenadas para la, la, la alabanza y la honra de Dios nuestro Señor. Pero también, por amor a Dios, darle al prójimo lo que le, lo que le corresponde, ¿no? las obras de caridad, las obras de misericordia. Miren, entre de todos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿no? Uno podría seguir diciendo muchas más consideraciones. Pero también Jesús dice, bien, entró a los misericordiosos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso es aquel que sufre, como hemos dicho ya, haciendo evolución a la, a la mansedumbre, entró a los mansos, porque ellos es el reino de los cielos. Eh, los misericordiosos sufren sufren pacientemente las miserias del prójimo y no solamente pacientemente sino con alegría porque ven en eso una forma de configurar porque muchas veces nosotros pedimos aprender a ser pacientes, misericordiosos y es una gracia que nos tiene que conceder la tenemos que pedir y Dios nos la va a dar pero también nos va a dar situaciones, momentos, personas con las cuales nosotros practicar la misericordia No solamente para auxiliar a una persona Sino muchas veces sufriendo sus miserias No solamente dar socorro al enfermo y al afligido Sino también saber perdonar Saber perdonar cuántas personas hoy están presas del odio o del rencor Del rencor, de esa falta de perdón y cómo esa falta de perdón es como ese gusano, como la carcoma que va comiendo interiormente la madera no como, como el rencor va comiendo, como ese gusanito que va comiendo interiormente al alma ¿no? y el alma está debilitada, está herida y muchas veces este, a uno le preguntan padre, ¿pero por qué tengo que perdonar si, este, si esta persona me hizo esto o aquello? Y en primer lugar uno está llamado a perdonar por una coherencia de vida, porque nosotros también hemos ofendido, por ejemplo, con nuestros pecados a Jesucristo, y Él no dudó en perdonarnos. Pero además, el mayor bien se lo hace a uno mismo, porque cuando uno busca perdonar de sincero con, con su corazón sincero, el mayor bien se lo hace a uno mismo, porque uno busca sanar esa vida y está viviendo esta bienaventuranza y ahí va a radicar su verdadera felicidad en cambio el rencor esclaviza, turba, hiere en tercer lugar, en tercer punto ¿no? la, cuando estamos considerando las bienaventuranzas como por grupos podemos decir las bienaventuranzas de la contemplación y de la unión con Dios algunos filósofos pensaron que la felicidad consistía en el conocimiento de la verdad sobre todo de la verdad suprema. Por ejemplo, esto lo enseñaron Platón y Aristóteles. Pero muy pocos se preocuparon, claro, no les había llegado la revelación, eran paganos, no habían tenido la revelación. Pero muy, muy pocos se preocuparon de lo que es la limpieza, la pureza del corazón. Por eso Jesucristo nos enseña: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, los de corazón puro. No, no dice, bienaventurados los que poseen una gran inteligencia y tienen medios y posibilidades para cultivarla. No es que esté mal, no es que esté mal, no es que uno no deba, por ejemplo, conocer su fe, estudiar, <coughs> considerar las verdades del catecismo. No es eso, no, no quiero generar una falsa dialéctica, ¿no? Pero Jesucristo dice, bienaventurados aquellos que tienen un corazón puro aunque su capacidad intelectual no sea la mayor, pero aquellos que lo buscan con sincero corazón, con rectitud, sin doblez, sin doblez de espíritu, sin doblez de espíritu, con rectitud de intención, buscan a Dios por, por, por Dios mismo, no por los bienes o los beneficios que me pueda traer los consuelos, las gracias, no, buscan a Dios por, por, por el mismo Dios, Aquellos que, por ejemplo, en esta búsqueda de Dios Se entregan en esa generosa mortificación, por ejemplo, los sentidos Como muchas veces, como los sentidos siempre piden más Cuando no son eh, trabajados, mortificados La vista siempre pide más, siempre pide ver más Quiere curiosear más El oído siempre quiere saber más, escuchar más La lengua siempre quiere... Hablar, opinar, dar su corazón y más, y más, y siempre más. Por eso en esta búsqueda de Dios una nos puede ayudar en esa, en esa rectitud de intención, en esa pureza de corazón, no solamente la pureza de los ojos, sino esa pureza de intención, de mortificar los sentidos. ¿No? De, por ejemplo de hacer obras de misericordia por amor, por amor a Dios y al prójimo no por si voy a ser reconocido o no, aplaudido, honrado reconocido a veces no sé, podemos hacer obras de caridad una obra y nos ofendemos porque nadie nos da las gracias está bien, es de buen hijo ser agradecidos pero y si no nos dan las gracias y si no reconocen la obra que hemos hecho yo por quién estoy trabajando? ¿Por quién trabajo? ¿Por quién hago esta obra? Y si sí, es por amor a Dios, bendito sea Dios. Para no ganar la estima de los demás, ¿no? Y en esto, uno va, como decíamos, purificando esa intención, ¿no? Y se nos va dando también ese don de la sabiduría, no solamente con la pureza esa pureza de corazón sino también es la otra bienaventuranza que ponemos en este grupo que es los pacíficos ¿no? los que trabajan por la paz porque han llamado hijos de Dios ¿no? los que trabajan por la paz por los que eh, los que trabajan y viven en paz y buscan, y buscan que haya paz en los corazones de las otras personas hay personas que lamentablemente no pueden ver en paz a otras personas y causan discordias, murmuraciones. como nosotros estamos llamados a ser instrumentos de paz, como, como enseñaba San Francisco de...? San Francisco. En donde la sabiduría nos ayuda a nosotros a, a trabajar y a vivir en paz, a pesar de que haya cruces, de que haya dificultades de que haya imprevistos a pesar de las vicisitudes de la vida de los sufrimientos, de enfermedades de que yo pueda vivir en paz no solamente yo sino también ser instrumento de paz para otros y en último lugar, el cuarto punto para ya ir terminando la octava bienaventuranza, la, la octava como hemos dicho, la más perfecta y la que encierra y engloba todas las otras Bienaventurados son los que sufren persecución por la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Acá uno tiene que tener en cuenta esto Que tiene que ser La bienaventuranza de esta bienaventuranza Tiene que ser por causa de Jesucristo Y sin motivo O con motivo falso, mejor dicho Con motivos falsos Y, y realmente eh, Acá es cuando uno se va configurando totalmente con Jesucristo, porque poder alegrarme cuando a mí me persiguen por la causa del reino de los cielos y con falsos motivos, eso sí que es imitar a Jesucristo, ¿no? Es lo que, es lo que, es lo que le pasó a Jesucristo, es lo que le pasó a Jesucristo. Como Él lo hizo todo bien, como Él lo hizo todo bien, curó sanos enfermos, hizo milagros, enseñó. Y, y cómo fue, cómo fue ¿no? entregado para la pasión, ¿no? habiendo hecho todo bien. Esta bienaventuranza es la más perfecta porque es la propia de aquellos que están mejor conformados con la imagen de Jesús crucificado. La imagen de Jesús crucificado. Continuar siendo humildes, mansos y misericordiosos en medio de la persecución, aún para con los mismos perseguidores, y en la tormenta no solo conservar la paz, sino ofrecerla también a los demás, a otros, en eso se encuentra realmente la total perfección de la vida cristiana. La total perfección de la vida cristiana, que a pesar de las dificultades yo me puedo seguir alegrando, yo puedo seguir siendo instrumento de paz. Por eso realmente... Realmente, queridos hermanos, preguntarse, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando Dios permite cuando Dios permite cierta, ciertas incomprensiones, malos entendidos o cuando se dicen cosas de mi persona eh, con motivos falsos por causa del reino de los cielos, no por causa de Jesucristo realmente estoy dispuesto, uno puede preguntarse, ¿estoy dispuesto a alegrarme? a sonreír en esos momentos a, a, a mantenerme en paz a seguir confiando, a seguir esperando a seguir no solamente yo en paz sino soy sin instrumento de paz a tener una visión providencial de todos esos acontecimientos de verlo como, como venido de Dios queridos hermanos, realmente las bienaventuranzas es como decíamos el núcleo del Evangelio porque ahí se nos da a revelar el corazón de Cristo ¿Dónde radica la verdadera felicidad para el cristiano? ¿Dónde radica la felicidad para las almas? También se nos ponen a nuestra disposición los medios. Y como decía San Ignacio, sé que son consideraciones difíciles. Yo sé que no son cosas fáciles. Pero siempre tener presente esto. Jesucristo, Jesucristo nunca nos va a pedir cosas imposibles. Ardos y difíciles, sí. Pero, no, pero nunca nos va a pedir cosas que no sean posibles, porque si no desesperaríamos. Cosas difíciles, de arduas, como hemos dicho, sí, pero ayudados por, con su divina gracia podremos seguir adelante. En, este, en esta consideración, ¿no? tener presente ¿no? Esa, ese pensamiento que, que invadió el corazón de, de, de San Ignacio, si otros pudieron, ¿Por qué yo no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si tantos y si tantos cristianos, con sus defectos, sus miserias, pero también con sus dones, pudieron vivir las bienaventuranzas, y hoy los honramos como beatos o santos, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no voy a poder vivir esas bienaventuranzas? Por eso voy a pedirle en esta meditación... La gracia de seguir conociendo la persona del Verbo, así la gracia de poder seguir conociendo la persona de Jesucristo, para que más le ame y para que más le siga, para que me afecte a su doctrina y a su persona. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.